0: Para que conste en la grabación, ¿dónde estamos?
1: Estamos en la sala número 3 de Comunicaciones Interiores del Centro Penitenciario eh, Madrid 3 Valdemoro. Vamos, la cárcel, en la cárcel.
0: Para que conste en la grabación, ¿cuál es su nombre? Mi nombre
1: es Álvaro Pérez y bueno, por, una, por, un, por algo que tenía antes en mi rostro eh, un periodista mintió y dijo que me amaban El Bigotes y como Bigotes se quedó. Y entonces, se me conoce como El Bigotes.
0: Y para que conste en la grabación, ¿qué tienes que ver con la radio?
1: ¿Qué, ¿Qué tengo que ver con la radio? Pues he pasado muchas épocas de mi vida, varios años, trabajando relacionado con la radio. Pero es que durante una serie de años fui técnico de sonido en Antena 3 y tuve el fantástico y maravilloso privilegio de trabajar como técnico de sonido de José María García.
2: Saludos cordiales. Episodio 3. La Vuelta.
0: Oye, Fernando. <risa> Dime, Pablo. ¿Tú, ¿Tú que le prestas voces a estas cosas, hiciste alguna vez ¿Alguna promo para García?
2: Sí, tuve el privilegio, en otra época, hace veintitantos años, de sustituir a Don Elías, la gran voz de la publicidad de la historia de la locución en España. Maestro para todos nosotros. Y me decían, oye, él falta, ¿puedes conseguir su tono? Y yo que soy muy imitador, dije, lo voy a conseguir. Y me puse así como diciendo, vuelta ciclista a España, vuelta ciclista a España. Oye...
0: ¿Tú me, ¿Tú me podrías hacer una promo de la vuelta de los 80 y de los 90, de la vuelta ciclista en la radio?
2: Por supuesto, será todo un honor. Venga, vamos a ponernos a tono, va vuelta ciclista a españa en la radio
3: en este instante, para el corredor
2: un dos. gran despliegue de medios no
3: controlado también,
2: helicópteros motos de enlace estudios volantes final de etapa en directo. Con un intrépido y experto equipo de profesionales, Javier Herrae, Juan Antonio Alcalá, Iñaki Sagastume, Javier Romera, José Manuel Oliván, Pepe Gutiérrez, Iñaki Cano. Las voces del ciclismo, Manolo Lama. Esta es la vuelta que queríamos, la vuelta que todos deseábamos, la vuelta donde hay batalla Ángel González Ucelay.
4: Vamos a ver porque el final de etapa está siendo espectacular. Juan
2: Magozalo. El rico el que atacó al grupo Increíblemente va a ganar. La etapa de los lagos de Covadonga Íñigo Martínez. Ahí está, mira hacia atrás,
3: ya se ve ganador 250 metros y la gloria Y
2: Javier Ares
3: Una tensión primorosa, extraordinaria Y atención que va a entrar el meteoro de Segovia Ahí va Pedro Delgado Con un coloso impresionante Antológico Pedro Delgado
2: Dirigen José María García Y José Ramón de la Morena la Vuelta Ciclista en la radio
0: Muy bien, muy bien Y ahora que ya estamos a tono Repíteme el título del episodio
2: um, eh... Saludos cordiales Episodio 3 La Vuelta Bu
0: -bu 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 Buenas noches Bu -bu Buenas noches y saludos cordiales la radio de los 80 no se pone límites. Desde hace años ya se hacen programas de radio en teatros, en cines, en la calle y la radio deportiva no se quiere quedar atrás. Sigue avanzando.
4: Envía un pase largo sobre Gainza. La Gainza de cabeza centra. El balón baja. Chuta y gol.
0: Se han instalado ya líneas telefónicas o microfónicas en los campos de fútbol, en los estadios de atletismo, allá donde hay un combate de boxeo. A la comienza el primer asalto. El deporte en directo ocupa ya su hueco en el dial.
3: mete al derecho y un de
0: y el ciclismo es un deporte muy seguido en la España de los 60, de los 70 y de los 80 Pero siempre en diferido Televisión Española empieza a transmitir en directo todos los finales de la Vuelta en 1983 el
5: ataque. Marino en tercera posición, Vicente Velda sigue primero, Remonta y, mol como una locomotora.
0: y José María García quiere convertir el ciclismo en un espectáculo radiofónico La Vuelta ya existe, es una gran cita ciclista Pero García la va a llevar a otra dimensión Acudimos a la memoria de
6: Alfredo Relaño, Agustín Castellote y José Manuel Oliván. Eh, en la Vuelta a España llevaba el correo español del pueblo vasco y de repente la ETA dijo si esto es la Vuelta a España que se vayan a España, por aquí no pasa. Pues que además, claro, para en la Vuelta es muy fácil, cortar un tronco, tal no sé qué, una amenaza bomba y ya se arrugó iba la familia Bergaveche y lo dejaron. Todo un año lo hizo de mala manera la federación para que se salvara y la salvó. Y entonces entra Unipublic y ahí es un factor es un muy grande el García. También con televisión española, y, y, no, no sé qué, y monta, él monta ahí, la Dios en Cristo, para que para que eso se arregle. Él fue un rescatador del ciclismo. La Vuelta Ciclista a España
7: era una castaña pilonca. Es decir, aquí los grandes iban al Tour, al Giro, y aquí en la Vuelta venía un tal Giovanetti y la ganaba. Es decir, la Vuelta, la vuelta era el espectáculo. ...de García y de la Morena.
8: Mira, García siempre me lo decía... ...Oli, eh, eh, tú sabes que el único acontecimiento... ...por el cual yo salgo del estudio es la vuelta... ...o sea, García no iba al Tour, no iba al Giro... ...no iba a las finales de Copa de Europa... ...el único acontecimiento deportivo... ...al que García le dispensaba un trato especial... ...y él iba y se dejaba la vida... ...era la Vuelta a Ciclista España.
7: Ese, ese José María en, en, el, en la unidad móvil... ¿eh? ...sacando la cabeza cuando llegaba a los pueblos y la gente aplaudiendo, unos aplaudiendo, otros insultándole y tal, pero era un espectáculo, todo el pueblo, mira, mira, mira por dónde va, mira, mira, mira por dónde va". Yo estaba en COP en ese momento, y él estaba en Antena 3, y yo lo veía, porque decía, mira, vamos a pasar por este pueblo, vamos a ponerlo detrás del coche de Antena 3, y ya verás. Y nos poníamos, y, la, y él sacaba la cabeza, y la gente señalándole, era... Es que, José era un espectáculo, en ese tiempo, bestial, pero
0: bestial. Y para que el espectáculo de García sea el espectáculo de la vuelta, va a contar con unos aliados muy especiales. Porque si la radio es magia y los locutores pueden ser los magos, los que se saben todos los trucos son los técnicos de sonido. Mi nombre es Luis Balduque. Soy Juanma
9: Frasquet. Soy Raúl
0: Espínola. Me
1: llamo Julio Benayo, soy técnico de sonido.
0: Y la Vuelta Ciclista a España sin duda fue el gran reto histórico para hacer radio lejos de los estudios. La idea es relativamente sencilla. Los reporteros se moverán en motos y en coches y contarán al lado del pelotón cómo va la carrera, mientras que un narrador esperará a todos en la línea de meta. Lo explican mejor los reporteros Javier Herráez, Javier La Laguna y Pepe Gutiérrez.
4: Eh, éramos 23 tíos, 23 personas, ¿eh? entre técnicos, redactores, narradores, comentaristas. O sea, eso era un montaje increíble. Era increíble, era increíble. Y era la radio pura y dura, la radio de... de de comunicación. Los ingenieros se subían a unas montañas y ponían una, una lanza enorme, que era a modo de antena, con sus vientos ahí para que no se cayera. Y entonces eso servía también de repetidor para que en los coches, el Midland, pudieras hablar con un coche, pero a la vez entrar en,
10: en antena. Había una moto que iba detrás de, del pelotón con un cassette, ...en la mano... ...te acercabas al coche de un director... ...por la ventanilla le grababas... ...salías con esa moto... ...que era lo que te servía... ...para poder pasar el pelotón... ...y adelantarte unos kilómetros... ...donde ya... ...pues un técnico... ...se había... Eh, situado eh, pinchando un teléfono de un restaurante, una gasolinera o do, allá donde hubiera una cabina telefónica, chufabas el cassette y dabas una visión de un directo, es decir, salía la voz del ciclista y decía, joder, este está, está metido ahí en medio.
4: Pinchas el teléfono, le das la llamada por teléfono a la central, a Madrid, y desde Madrid se conecta el técnico, coge ya la llamada y coge el retorno, para coger el retorno, y ese retorno se lo mandaba al resto de, de unidades móviles, bien sean motos o coches. Luego, de repente, eh, había un coordinador que era, estamos entrando en provincia de Valencia, eh, poner en 93.7 y todos sintonizábamos el 93.7 porque entonces era la única forma de escuchar retorno. Era todo muy coordinado. Técnicamente, esto te lo pueden decir mejor los técnicos.
0: Ya, pero si escuchas a Luis Balduque o a Julio Menayo, dos de los técnicos creadores de esta idea, no parece tan fácil.
4: Hicimos simplemente
11: ponerle un dipolo de frecuencia modulada y ponerle un receptor con un repetidor. La intención era repetir la señal que yo recibía por teléfono. El sistema funcionaba de maravilla. Nosotros lo que hacíamos era asegurar las conexiones por tres lados. Eh, por la emisora de radio que había en la ciudad más próxima, mediante los
1: equipos que teníamos, a los repetidores para, la, para las emisoras y por teléfono. O sea, yo tenía una, un equipo montado en la moto donde yo recibía las, las señales de todo lo que había, los coches, las motos y todo eso, y yo a través
0: de la línea telefónica lo mandaba al control central. Así que todo depende de tener una línea telefónica y poder conectarla con alguna emisora. ¿Pero cómo enlazar todas las motos, los coches y el control central de la radio? Pues la respuesta la encontramos en un programa de televisión.
2: ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Imposible y no desmarcha
10: atrás. Javier y Francisco apuestan que serán capaces de abrir la chapa de una botella de refresco con el abre botellas acoplado al patín de su helicóptero en un tiempo de tres minutos. En
3: este momento vemos como Francisco Lucas y vean con qué velocidad tan solo 29.
0: El helicóptero fue el enlace que unía todas las señales de audio que generaba la transmisión radiofónica. Y uno de los pilotos más veteranos es precisamente al que escuchamos en qué apostamos, Paco Lucas. O como le llamaban García y de la Morena, el comandante Lucas. Bueno, mi nombre es Francisco Lucas Muelas, conocido como Paco Lucas.
11: <ríe> y soy piloto de helicópteros hace 40 años y tuve la suerte de hacer como 17 vueltas ciclistas a España.
0: Así que el helicóptero se convierte en la pieza vital para transmitir. Fíjate, iba una moto por delante con un
11: técnico o por detrás, dependiendo, ¿no? ...y llegaba un bar y decía, qué la, la cadena SER, sí, sí... ...miren, necesito un momentito el teléfono y tal... ...bueno, pues cójalo. cójalo claro, ...cogía el teléfono, lo, de, lo desmontaba y el otro... ¿para ¿qué hace con mi teléfono? ...que no, que luego se lo dejó bien... ...y así, así es como ellos, con los técnicos... ...hacían que todo lo del helicóptero fuera a través de esa moto... ...que estaba esperándome en un sitio determinado... Y saliera todo vía teléfono. Nada más acabar desconectaba el, el teléfono, ojo, le ponía el teléfono se ponía los tornillos y salía corriendo a otro lado hasta que llegábamos prácticamente a la meta y allí ya entrábamos con el enlace directo.
0: Pero enseguida García se da cuenta de que tener un helicóptero es mucho más que tener una antena repetidora. Es la herramienta perfecta. Sirve para desplazarse mucho más rápido, hacer favores a ciclistas acercándolos rápidamente al hotel y a veces secuestrándolos para que entren en directo en la radio.
7: Hoy el traslado, te pues lleven en helicóptero. Le montaban en helicóptero y en directo desde el helicóptero se hacía el programa con el líder de la Vuelta Ciclista.
0: Y
11: entonces recogíamos a los ciclistas... Los bajábamos en cinco minutos y, claro, podían llegar antes al hotel, darle masajes, aladar, descansar y tal y cual, mientras que los otros pobres pues, tardaban horas. sea, Ramón de la Morena decía: venga Oye, Paco, que ha venido. Este es de la radio, venga, hazle un vuelo de esos de obispo que tú dices. <risa> un vuelo obispo es un vuelo tranquilo, ¿eh? Y a Paco sí, le metí unos meneos que empezó el tío a gritar, me cago, bueno, empezó a echar allí tacos, echaba vamos, echaba por la boca de todo.
0: ¿no? Ese Paco al que se refiere el comandante Lucas es Paco González. Y ya lo veía que me monto en el helicóptero, fue con
11: él, claro, y bueno, empieza a ascender, a ascender, a ascender, a ascender y entra en pérdida, o sea, la, lo deja caer. Como, y sientes lo del ascensor pero solo viendo cielo porque eh, está la, la cabeza del helicóptero mirando hacia el cielo y, y, el, y la cola iba hacia para, para el suelo y, o sea piensas que te estás muriendo y el cabrón le está haciendo una, una broma porque era la primera que yo montaba ahí
0: incluso Alfredo Relaño me contó algo que me llamó la atención el helicóptero podía ayudar a los ciclistas en las etapas
6: cronometradas en una rock final en en, en Jerez Pino ganó la etapa contra pronóstico porque hizo una contra nove, que ni Anquetil. Resulta que él le ponía el, el, le ponía el helicóptero así tú vas ahí y te llevan hasta Barcelona. Brrr. Entonces la vuelta del año siguiente fue una vuelta que ganó Perico por los pelos. Bueno, la alternativa a Parra que era un colombiano bueno. Había una contra dos por, por Valladolid y entonces fue cuando de la Marina me contó lo del año pasado. Me dijo mañana le va a poner el, 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 el este a Parra para que hagan parra así que nosotros se lo ponemos a perico no, no y yo le dije a García mira yo sé lo que hiciste lo usado. como lo hagas lo que voy a hacer es mandar a Lucas a apartar al tuyo y sabes que Lucas tiene cojones para apartarle y no, y no se lo puso no se lo puso
0: ¿peleas de un helicóptero de una radio contra el otro helicóptero de la radio rival?
8: esto parece una película yo estaba en esa vuelta a España como trabajador de la COPE ¿no? Eh, como miembro del equipo de COPE pero no, no lo recuerdo y no me consta eso, eso no lo vi pero lo
11: escuché. Desde mi tinchera lo que se escuchaba es que García ayudaba con su helicóptero a otros. A lo mejor nosotros estábamos ayudando con el, el helicóptero de Paco Lucas a Perico Delgado, yo qué sé.
8: Es francamente, en lo técnico es muy difícil. Es decir, un helicóptero tiene que volar a una distancia mínima. Es decir, no puede bajar a la altura de, de un ciclista para posibilitar eh, ayudarle no con el tema del
0: aire. Bueno, pues la leyenda o el rumor dice que el ayudado fue Álvaro Pino. Así que le llamé para saber si había algo de cierto en todo aquello.
4: Yo te digo rotundamente no. Yo, yo creo que es una leyenda urbana. Yo también lo escuché en la Vuelta a España que yo gané. Y ya te digo, si en un momento puntual podía bajar, te podía ayudar o te podía perjudicar. Yo lo que te puedo decir es que fui a tope, que llegué muerto y creo sinceramente con mi esfuerzo, no con, no con otra cosa.
0: Álvaro Pino, ya lo has escuchado, no se lo acaba de creer. Pero también se lo pregunté a Paco Lucas, que pilotaba uno de los helicópteros en aquella vuelta. Si tú te pones detrás del ciclista
11: y te pones con mucha precaución, porque si te pones encima lo tiras. Él va como en una campana sin aire. Entonces, efectivamente, le puedes ayudar. En un, en un giro de Italia se, se hizo por primera vez. Y en la Vuelta Ciclista a España siempre nos decían que no... Que, que no diéramos aire a ningún ciclista que nos echaban de la vuelta. Hasta ahí
0: puedo contar. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nosotros volvemos a nuestro tema. García fue el pionero, pero pronto el resto de emisoras se sumaron a tener una unidad móvil aérea. El despliegue técnico era total. Los boletines se abrían con la
4: Vuelta a España. O sea, se había caído Wall Street y daba igual. O sea, la noticia de la Vuelta a España entraban 28 cuñas y se hacían 10 minutos de la Vuelta a España y luego ya iban las noticias.
11: Casi todas las emisoras llevaban un helicóptero. La Vuelta en ese momento cogió una categoría y una fama mundial porque, claro, íbamos 10 helicópteros. De
7: pronto, un pueblecito ahí perdido en Castilla León, Asturias o en Cantabria veía cómo empezaban a sobrevolar helicópteros, empezaban a pasar motos, coches, un espectáculo que es que... Era la otra vuelta, como yo le llamaba. Es que no tenía nada que ver. Era tremendo, pero tremendo aquello.
8: Yo luego iba al Tour de Francia y no veía pues el despliegue que teníamos en la vuelta con las emisoras, con las motos. Era otro mundo, ¿no? El, el Tour ya estaba enfocado, digamos, posiblemente
0: con una visión de futuro más al tema televisivo, ¿no? En definitiva, los reporteros, los pilotos de las motos, el del helicóptero y sobre todo los técnicos estaban dispuestos a todo para transmitir la vuelta. Y cuando digo a todo... ¡Es a todo!
9: ¡Que se lo pregunten a Raúl Espinola! Estábamos en Avantos y se subían dos veces, Avantos, ibas una vez, y ahí volvían a subir. Y en una de las subidas, yo estaba en Meta y me dice José María, bueno, me llama me a mi compañero, y me dice que José María quiere que le lleve el micrófono inalámbrico que iba a salir. Entonces yo me acerco a donde estaban ellos, en un descampado, cerca de los autobuses, me acerco a José y me dice, espérate, espérate ahí. Él estaba en directo todo el rato hablando y yo tenía 20 años, 23 tenía. Era un chaval. Y de repente sale, la meta estaba allí, y hacia allá me dice, vámonos para allá. Y digo, ¿para allá? Y digo, esto, qué raro. El va andando, va hablando tranquilamente, y llega un momento, se para en la esquina de un autobús, y me dice, sujétame el micrófono. Y sujeto el micrófono, y se puso a orinar. Y mi cara fue de, hola, yo con el micrófono en la mano, poniendo en la mano, y me decía, y le decía, hombre, José, pero, y, me dice, ¿Y si me dan paso? digo ¿pero quién te va a dar paso si eras tú él Orinando, yo con el micrófono en la mano Mientras, eh, si le daban paso Que nadie le daba paso, era el que daba paso Siempre que la cuento a mis amigos me dicen que era increíble eso digo, Y que qué voy a hacer?
0: Todo un equipo de más de 20 personas Convertía las tardes de ciclismo en un auténtico espectáculo Vamos a escuchar un ejemplo 6 de mayo de 1989 Duodécima etapa entre Benasque y Jaca 161 kilómetros en principio de transición, pero en el túnel de Cotefablo cae uno de los favoritos, Raymond Diezchen, el jefe de filas del equipo Teca que dirige José Antonio González Linares. Y la radio, con todos los métodos de la época, lo cuenta así... En directo.
3: Nosotros hemos salido ya de este túnel. Ojo que puede haber, es peligrosísimo. A ver, la primera caída. Caída en el túnel, anuncia Ray vuelta. Caída en el túnel y ha caído Raymond Diefen. Uy, atención, por lo tanto, al corredor del Grupo Deportivo Teca. vamos a esperar que no sea nada lo del alemán. Si va, se ha caído Diefen en el túnel, se ha hecho daño. Rafael Carrasco nos anuncia que se ha hecho daño Raymond Diefen. ¿Siente ha producido dentro del túnel, Rafa? en el centro del túnel totalmente, él estaba como inconsciente, no lo podía levantar. Confirmado totalmente Raymond de este, ¿no? Sí, con toda seguridad, José María. Yo he pasado delante de él a medio metro. Con cuidado para no tocar a la bicicleta y a él. La nueva comunicación del corte inglés, Grupo Deportivo Texas. José Antonio no sabe adivinar, Dime, dime. Bueno, pues el colmo de la desgracia, José Antonio, ¿no? Bueno, pues sí, lo que es triste es que en el año que estamos todavía tengamos que andar a ciegas. Es una, una, una vergüenza que te pueda pasar un túnel de un kilómetro que no se ve ni con perilla Para matarse un corredor está conmocionado, tiene la ceja echada abajo, tiene una cadera medio desarmada, tiene la boca, está hecho un cristo, como se dice vulgarmente. ¡Adelante, Iñaki! Tío, sí, porque se ha detenido la ambulancia y ha pedido a la doctora que la acompaña a la presencia. La doctora que viene acompañándolo y va a producirse de un momento a otro... La evacuación de Raymond Diesel. Doctora, ¿cómo está Raymond? Bueno, mantiene bien las constantes vitales y lo único que podemos decir es que tiene un golpe muy fuerte en la cabeza. Ahí está Raymond Diesel, que levanta la cabeza, lo vemos como reacciona, abre los ojos y nos mira. Yo creo que afortunadamente no corre peligro la vida del ciclista, aunque como decía José Antonio González Linares, está hecho un auténtico Cristo y afortunadamente el doctor... Ah, saca de ahí,
10: hombre. La camisa, hombre.
3: Vamos a tratar de ayudar al doctor, ¿eh? De acuerdo. En este caso en concreto, Pepe Gutiérrez se despoja del casco y está echando una mano al doctor Astorqui, a los miembros de Día para incorporar precisamente, eso sí, es un trabajo de un reportero en un momento clave en el que la carrera es secundaria. Ahí están las imágenes de televisión con Pepe Gutiérrez cargando con la propia camilla del servicio de asistencia Día en el preciso instante en el que está entrando... Están eh, introduciendo la camilla en el helicóptero de la Guardia Civil Perdón, no sé pero si José Antonio a alinear está en el coche Por si quise si algo que le pueda solucionar Pepe Gutiérrez José Antonio a Linares, ¿lo recibes? Sí, sí, te recibo, José María Bueno, Pepe está con, con Raymond va a partir el helicóptero, necesitas algo? No, no, nada, cuando termine la etapa me mandaré para la clínica Pero ahora nada Pues tranquilo, porque si quieres para hacer más rápido el traslado Desde la línea de meta nosotros te recogemos y te llevamos a te llevamos Pamplona, ¿eh? De acuerdo Adelante, Javier Ares. 149, estamos María, el auto. Sí, Pepe Gutiérrez. Prioritario, José María, hay que comunicar con el, con el capitán de la Guardia Civil, el comandante que va al frente de las fuerzas, para que comuniquen al COS de Pamplona, comuniquen al COS Pamplona, que esté todo previsto para el aterrizaje del helicóptero de la Guardia Civil en el Hospital de Navarra. COS Pamplona, todo previsto, oh, oh, helicóptero Guardia Civil, Hospital de la Barra de Aterrizaje. Paso la comunicación a Alberto Garola que lo tengo a mi altura, a al comandante de la Guardia Civil. Por favor, desde el helicóptero que comuniquen al coste Pamplona, todo preparado para que tome tierra el helicóptero de la Guardia Civil en el hospital de Pamplona. Atención en la unidad aérea SEAT a 400 pies de altura y tomando altitud en dirección a Pamplona. Atención José María, unidad móvil aérea de Antena 3, módulo SEAT, ¿cómo se recibe cambio? Perfecta, perfectamente, Pepe Gutiérrez. Hemos recibido, no sé si habéis recibido ya esa comunicación de Pamplona. Y José Antonio González
10: Linares escuchaba con alegría esa noticia, José Antonio. Bueno, pues sí, en este momento estoy más tranquilo a oír vuestra noticia porque la verdad es que yo he venido muy asustado hasta. ahora. En ese momento es una reacción, saltas de la moto, tiras el casco con, con el micrófono y te vas a socorrer a una persona. Fueron momentos de auténtica zozobra, muy complicados, de mucha, una sensación de casi de impotencia al no poderlo recuperar. Bueno. Pues eh, el médico de la carrera y toda la gente eh, intentamos echar una mano en la medida que podíamos para, para su traslado y la, y la evacuación de Reymond
0: Así es una tarde de ciclismo en la radio de los 80 y de los 90 algo que sufren los presentadores habituales de los programas
7: Y al aerodromo le dijeron oye, se va a alargar un poquito tranquilo que bueno, bueno no pasa sí, se alarga un poquito tres, cuatro minutos boletines de 25 minutos Luis de Olmo saltando
8: en esto. Bueno, no Luis, sé, no sé si presenta la dimisión hoy o mañana ya porque si en fin si damos Luis, más. No,
2: presentes no esto.
8: déjalo, déjalo.
2: Luis, déjalo. Eres un sí, estamos
8: en la radio otra vez, un monstruo idiota, vamos. No,
3: Luis, tú eres monstruo un monstruo idiota. Fenómeno. Aquí
8: lo que impera ahora es la publicidad y el y el Luis, tú eres un Y el sí. ciclismo. ¿Qué pasa? Si no, no trincamos nada, a de mes Pero si me quedan dos minutos, si ¿sí? es que. Bueno, merece... pero no
11: le he cuenta a la publicidad me, si me, no Merece,
6: a merece de mes. la
8: pena no trincar, hombre. Si hay sí. cosas si no puede ser Sí, hay
6: que tener
8: sí. más tiempo nada yo lo que voy a pedir eh, con todo el respeto perdón a todos los oyentes eh, y espero que mañana no vuelva a suceder porque si no nos vamos a casa y tranquilos ¿va? y vamos, una tarde en el Giro de Italia con Rafa Carrasco Ángel González Ucelay y, y compañía casi hacemos las maletas para volvernos porque fue aquella una guerra absoluta una batalla una tarde tremenda en la COPE con, con Encarna Sánchez y su enfado porque José María García eh, empezó un boletín a las 4 o las 5 de la tarde y, y acabó las eh, o sea duró 30 minutos el boletín informativo ¿no? Con lo cual aquello fue ardió, ardió Troya en aquel momento, Pablo.
7: Siento vergüenza. Y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro. No sé para qué, pero hay 15 minutos de giro. Y yo lo respeto. Y yo soy tremendamente profesional. Pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El giro del García tiene que durar 15 minutos y ha durado 30. ¿Falta de organización? No lo sé. Porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia, sino subo. Por tanto, señoras y señores que continúen el deporte, que de yo no voy a hacer este programa. Esa es guerra, esa sí que se es... va. es la auténtica guerra y no la de, de la Morena. La que tenía José María con Luis del Olmo por los boletines, con Encarnan por la tarde, por la hora de terminar, etc. Esa sí que fueron batallas.
8: El dorsal número uno de la vuelta, que a la chita callando y ya recuperado, ahí está, don Roberto. Hola, buenos días. ¿Cómo hemos dormido? Pues muy bien, ¿no? Gracias compañeros, gracias José María García Continúa
0: Protagonistas, de Cero a las 11 y 8 minutos Lo que sufría Luis del Olmo por sus protagonistas
2: Aquí está Protagonistas
0: Con la radio Y la gente Del pueblo Don Luis Sí eh, soy Pablo Juan Arena, de Marca A Luis del Olmo, que es parte de nuestro patrimonio No le iba a preguntar por García ni por de la Morena Le conté el proyecto, le gustó Y me invitó a comer cuando pase por Barcelona Pero sí que le hice una pregunta ¿Echa de menos dar los buenos días a España?
10: Hombre, pues sí, porque aquel buenos días sea una, una un tío, de protagonistas <risa> Claro claro que he hecho de menos y echo he hecho de menos Protagonista, y he hecho de menos el contacto con los oyentes he hecho de menos el despertador cuando, cuando sonaba a las 6 de la mañana para que me indicaba el camino de la emisora ¿no? Y, y no volvía hasta, hasta las sombras de la noche ¿no? lo he hecho de menos, lo hecho de menos ¿no? pero bueno, eso, eso es historia
2: Las mañanas se viste de fiesta. Protagonistas. 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 Luis del Olmo.
0: Bueno, te prometo que antes de acabar este episodio, vamos a aclarar si Alfredo Relaño, en una edición de La Vuelta, golpeó a García. Y también tengo cita en la cárcel con Álvaro Pérez el Bigotes, que fue su técnico de sonido. Mi
1: nombre es Álvaro Pérez. Y bueno, por una. por un. Eh, un periodista mintió y dijo que me llamaban El Bigotes y como Bigotes se quedó. Y entonces se me
0: conoce como El Bigotes. Pero antes de todo eso, vamos con los líos de la vuelta. La vuelta multiplica lo que se hace habitualmente en los estudios de radio. Es la misma guerra que había cada medianoche, solo que reducida al mismo espacio del recorrido y de la línea de meta. Antes te he comentado la necesidad de conseguir una línea fija para hacer el enlace con la radio. Pues el oyente no es consciente que durante toda la etapa hay una guerra entre los reporteros de la vuelta por llegar a la única cabina disponible. Y en esa guerra está también Juan Antonio Alcalá. No lo sabían, pero bajando
5: un puerto de montaña había dos coches... Eh, buscando una cabina telefónica he, he bajado con
8: Rafa Carrasco, conduciendo él o, o con Luis Ocaña, que era un loco del volante eh, pues puertos de, de, de esos con carretera estrecha de primera categoría con hielo, con nieve, a 80, 90 100 por hora, corriendo porque no llegabas a un pueblo y no encontrabas la cabina y el primero que llegaba a la cabina se la quedaba
5: tú veías en el libro de ruta y decías, a ver, estamos en el kilómetro 85, en el 93 hay un pueblo, hay una cabina telefónica un pueblo de mierda, pero bueno, hay una, cab una cabina telefónica una, dale Anselmo que tenemos que
8: llegar ahí para hacer la, la conexión. Bajaba un puerto y en la cabina ya estaba Alcalá, con lo cual tira a Rafa y vámonos al siguiente pueblo, si llegabas bien y si no llegabas tan bien. Pero Javier israel le dijo lo mismo a su conductor del coche y
5: allí iban los dos coches corriendo montaña abajo, no sé, qué para llegar a la cabina de teléfonos y coger el, el boletín. Yo me apuntaba,
4: yo iba a la libreta y me apuntaba los, las cabinas, yo tenía las cabinas de todos los puertos, yo sabía en la caja de fer, tengo dos cabinas, una de monedas y una de no sé qué.
5: No había opción, era una cabina en la que tú llamabas a cobro revertido y te cogía un tío en la relación y te pinchaba y te, y te, daban, te daban paso. No se podía compartir, no podíamos ser compañeros, uno ganaba y otro... Uno informaba y el otro se quedaba con, eh, con las ganas Hasta ese mínimo detalle se, se, se llegaba a hacer
0: Otro lío es técnico Porque García tiene la idea de colocar emisoras de radio En los coches de los directores de equipo,
3: con, eh, Javier Mínquez, ¿tú has podido de equipo
0: Las otras eh, radios se quejan Y algunas intentan hacer lo mismo Como Antena 3 una vez que García se va a la cope Pero García presiona y lo impide para Cabreo de Javier Ares. Gusta a José María García de presumir que esta es una batalla limpia y
3: abierta en igualdad de condiciones. Miente como un bellaco. Él ha demostrado en esta vuelta a,
6: a España que no.
11: Nos sentimos avergonzados de la deslealtad, de la falta de clase, del chantajismo y del ventajismo de José María García. ...estuve cinco años sin hablarme con José María García... ...y volví a trabajar con él luego... Eh, ...¿por qué? pues porque yo tenía mucho aprecio a García... ...pero en un momento determinado cuando tuve de defender mi cocido... ...cuando estuve enfrente de él y consideré que se portó muy mal... ...pues saqué el hacha de guerra normal... Y, ...pero cuando se entierra el hacha... ...y cuando desaparecen aquellas circunstancias y demás... ...es muy posible que queden heridas... ...es muy probable, pero que ahí cada uno demuestra lo que es... ¿no? ...cada uno demuestra cuál es su condición...
0: Y hay lío también en las líneas de meta. Llega el ciclista ganador o el que ha sufrido una pájara y les están esperando en persona los reyes de la noche. Él eh, llegaba con, por delante de carrera y ya cogía el
8: inalámbrico. Le esperaba un técnico en línea de meta y ya cogía el inalámbrico para entrevistar al, al, al ganador y a los primeros que... Pero claro, es que ahí estaba también eh, José Ramón de la Morena. O sea, los primeros espadas estaban en primera línea.
6: Ahí es donde García de la Morena realmente se encontraban con el inalámbrico los dos para intentar cazar al ciclista. Ahí se veían las caras, ahí estaban hombro con hombro, codo con codo, micrófono contra micrófono. Unipublic en aquella época trabajaba por y para García. O sea, le, le intentaba acomodar y allanar el trabajo a García, ponerle el que ganaba, meterlo en el camión. Pero nosotros éramos muy kinkis y muy vikingos y nosotros luchábamos como perros. García
0: al principio tiene a la organización de su parte, pero poco a poco compite en igualdad de condiciones. Eso sí, con un técnico que le lleva el inalámbrico,
9: como Espínola. Yo llevaba el inalámbrico, le daba cierta distancia, un metro, metro y medio, iba por detrás de él, porque él siempre iba por delante, yo llevaba el cacharro, le daba dos metros de cable, y él iba corriendo, yo iba detrás, corrían como jabatos. O sea, yo era un crío, y iba pegados a ellos, y, y claro, en el momento en el que se bajaba José Arras, en el choque, yo me llevaba golpes cuando llegas o sea, al ciclista, de hecho, cuando vino José Ra, se lo dije. Digo, no te acordarás porque era un criodio, pero me has dado codazos, pero de lo bueno, para quitarme de en medio. Claro, te metían un poco ellos en esa guerra. Y
0: en esos momentos, con los técnicos de García haciéndote guardaespaldas, cuando se arremolinan todos alrededor de un ciclista, surgen momentos de tensión. ¡Gracetito!
7: ¡Vámonos, hijo de mis putas! ¿qué ¡Aquí no hay tanto que decir que no he tenido 100 metros! ¡No tengo la vez que me salen los
8: juegos! ¡Vamos a poner esa mano para bajar! ¡Y es la última vez que me ha
0: esta batalla a veces viene bien a otras cadenas de radio que se aprovechan del desconcierto, como Iñaki Cano, que lleva el micrófono de Radio Nacional.
12: A mí me venía de escándalo, para que te voy a negar. <ríe> y era muy desagradable, por ejemplo, en la línea de meta, eh, esos codazos para que el ganador de la etapa, las primeras palabras, que al fin y al cabo era simplemente estoy muy, muy, estoy contentísimo", las tuviera uno u otro, pero... A mí me venía bien, porque mientras ellos se estaban pegando, yo estaba entrevistando al ganador de la etapa.
0: Y también está el lío de los protagonistas, que a veces se decantan por uno de los periodistas y, claro, se hacen enemigos del otro. Manolo Sainz, por ejemplo, tuvo sus más y sus menos con José Ramón de la Morena y con Juan Antonio Alcalá.
4: ¿Y qué ocurre? Manolo Sainz se descompone porque quiere que esa cámara no esté ahí, que no saque y a si Nozal porque no le interesa. Unos disparates le ha dicho al, al, al cámara. Manolo Sainz, le das un bastón y vende los cupones a bastonazos.
9: Yo creo que Alcalá
5: debe de pedir perdón por muchas cosas. Estoy Pero bien. el primero que tiene que pedir perdón por insultar a un periodista de la cadena
9: serie... No te subleves, tú. no te subleves Eres tú porque a el señales. primero
4: que pierde la compostura... Vamos a ver, que yo, no he
9: venido. yo estoy en mi pueblo...
4: Esta tarde he hablado con... ¿no? como no lo hay, porque creo que el viernes eh, me, me pegué una pasada y necesitaba pedirle perdón, pues públicamente digo que le he llamado para pedirle disculpas. Y lo que es peor, lo más duro para mí ha sido que me las ha aceptado. Y ha dicho que siempre me creyó buena persona, con lo cual me ha dejado más humillado todavía.
0: Y ocurre también con Pedro Delgado. En 1988 es la gran figura del deporte español. Levanta la afición con sus ataques y su sufrimiento. Y decide no participar en la Vuelta de aquel año para preparar mejor el Tour. Y además la comenta para la cadena SER. García protesta. Su equipo, el Reynolds, pasa a ser desde ese momento el equipo navarro, obviando al patrocinador.
5: Que Hay una persona que trabaja en los medios de comunicación que está en contra de, de nosotros y entonces muchos equipos no se mueven un poco por miedo un poco a lo que dice. Yo creo que es un fantasmía el señor ese.
3: Que a Perico Delgado no se le entrevista en Antena 3, cierto es. Que el nombre de su equipo no aparece en Antena 3, cierto es. Y ahora la disculpa se llama José María García que tiene mucho poder, aunque es un fantasmilla. Lo que pasa es que, claro, tienes que saber elegir a tus comunicadores. Porque si eliges a un comunicador que no comunica, pues no te oye.
6: Tuvimos la gran suerte que nos arrimamos al Reynolds posterior Vanesto y posterior Movistar, y coño, tuvimos la gran suerte que haya aparecido Perico Delgado Miguel Induray. Y eso a García le pasó factura. García había adquirido tal poder que había llegado a la convicción equivocada, a mi juicio, de que él hacía así, así, y eso valía para todos. Y eso valía para algunos y para otros no. Eso le podía dar mucho miedo al presidente del Córdoba. Como si tú dices, Oye, yo he decidido que la gente no quiera nada. Bueno, pues no lo vas a conseguir. Con Pedro Delgado puede
0: ser la primera vez que García realiza un mal cálculo. Perico tiene el cariño de la afición que se vuelve contra García. Además, gana aquel Tour del 88 con polémica, porque da positivo por un producto prohibido en Francia, pero todavía permitido por la UCI. García, a pesar del enfrentamiento evidente, decide hacer causa a favor de Pedro Delgado, que finalmente llega de amarillo a París. Estuvimos
10: en el Instituto Pasteur, en el antidoping del de famoso positivo de Perico Delgado en París. Yo no voy a entrar en, en más polémica. Lo único que puedo decir es que Perico Delgado tendría que besar por donde pisa José María García.
0: De la vuelta todavía nos falta por responder una pregunta. ¿Es verdad que Alfredo Relaño pegó a José María García o es solo una leyenda? Se lo pregunté al propio Alfredo Relaño y también a Iñaki Cano, que fue testigo.
6: Entonces fuimos a la vuelta y una mañana cuando me dice Antonio Martín Malbuena, que era el que había quedado en Madrid, que García había estado diciendo que íbamos a ficharos en la vuelta, que el equipo había estado hablando mal del equipo de la serie. Y entonces... Cuando bajo por la mañana estábamos en Oviedo en el Hotel Reconquista. Y le veo que está bajo bromeando con y todos.
12: Estábamos en la puerta, el Hotel Reconquista tiene un hall muy grande. Y hoy le digo, oye...
6: Me parece muy mal que estás aquí y que anoche, no no he dicho nada, si, no, te lo han contado mal, no me lo han contado mal, me he contado más, bueno, has dicho tal, 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 y si no has dicho nada, no, no,
12: no, no. yo recuerdo una frase de Relaño es no quiero que vuelvas a tocar a mis chicos o no quiero que te vuelvas a meter con mis chicos. Y
6: entonces él me coge del hombro y yo vuelvo y le di un, y le di un revés así, ¡zas! Que se le cayó el pitillo.
12: Pero tampoco es eso que cuentan, que le pegó un guantazo. ¿eh? Yo creo que fue algo, eh, el, el manoteo de turno, sin intención de dar en la cara y al final le terminó dando en la cara.
6: Y yo me quedé acojonado. Le pregunté a Julio Iglesias... y dijo: Pues mira, no va a decir nada al Butano. Yo temía que dijera esta noche, no sé qué, que montara. Joder, el Butano tenía una audiencia para montar aquí. Han mandado a un idiota que no. Pero yo también mi preocupación es que no corriera. Y me acuerdo que aquella noche. Ahí cenábamos, pues en algún sitio de esos restaurantes más grandes que hay, nos vienen con ocho botellas de champán, el camarero, que, que dicen que dicen los de tienen que invitan a un tal relaño que no sé qué.
12: Sí, bueno, son las cosas que tenía un fenómeno llamado Juan Manuel Gozalo.
6: Y no, efectivamente el butanito no dijo nada. Y para acabar, vamos a la cárcel.
0: En este episodio he hablado de la vuelta y de los ciclistas, pero no te equivoques. Los verdaderos protagonistas apenas hablan, pero son fundamentales para que la radio salga adelante. Son los que idean un sistema para que la emisión pueda viajar de antena a antena y llegar al transistor. Son los técnicos de sonido. Yo había oído que el famoso El Bigotes, Álvaro Pérez, había trabajado con José María García y me pregunté si podría hablar con él. Fue condenado a 12 años de prisión por participar en la llamada trama Gürtel del Partido Popular. Desde que entró en la cárcel, hace cuatro años y medio, no ha concedido ninguna entrevista. Pero gracias a su mujer Noemí y a Cristina, de instituciones penitenciarias, la gestión salió adelante. Costó varios meses, pero finalmente me citaron en el Centro Penitenciario Madrid 3 en Valdemoro. En una sala diáfana, limpia, de paredes blancas... Con ropa deportiva y sin bigote, me recibió Álvaro Pérez para hablar de sus años como técnico de sonido con José María García.
1: Y cuando llegué a Madrid a trabajar, pues me colocaron de técnico de sonido por las tardes, estábamos trabajando por las tardes, uh -huh. grabando, grabando pues, eh, cortes que tenía que grabar Alfonso Usía, eh, Carlos Pumares, yo grababa todo lo que llegaba, o grababa una cuña, o grababa de todo, ¿no? Y una tarde cuando llegué, el director técnico de Antena 3, Juan Antonio Nieto, me dijo que, que me fuera a ver a José María García, que había habido un problema. Y Gaspar Rosetti me dijo, prepárate, tío. Y entonces me dijo que había habido un problema con el técnico que hacía el programa suyo y que a partir de esa noche haría yo el programa. Uh -huh. Y así llegué al equipo de José María García. ¿no?
0: García en aquellos años, en los años 80, mitad de los años 80, en Antena 3 Radio... Era el más escuchado, era el número uno. Así que entiendo que ser su técnico era mucha responsabilidad, ¿no?
1: Recuerdo la primera noche, como si fuera hoy, y me sudaba la palma de las manos. Tenía, tenía servilletas porque dije, voy a mojar la mesa de sonido, la voy a mojar y se va a liar aquí la grande. Pero como si hubiese estado, no sé, 10 o 12 horas haciendo deporte, ¿no?
0: Y después de estar con él muchos años haciendo el programa, mirándoos a los ojos, dejas la radio, ¿y cómo ves el duelo entre García y de la Morena?
1: Yo no tuve la oportunidad de preguntarle a José María García, ¿es verdad que os estáis matando entre vosotros? Ya. Yeah. Sí, se tiraban cuatro, cuatro dentelladas y tal públicamente, pero, pero yo creo que era más lo que la gente estaba disfrutando por la guerra que se estaba montando que lo que realmente hubo entre ellos. Porque ellos se respetaban. Yo he visto a José María García, o sea, yo fui, yo tuve la, 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 el privilegio de estar sentado cuando me dijo José María García que iba a entrar el rey en directo. Nadie había conseguido que el rey entrara en directo. Nadie en este país. Y entró el rey en directo. A mí me trajo un número de teléfono de Rossetti y y Fernando Sori y me dijeron, tienes que llamar aquí para que se ponga el rey. Vale, Y yo pensaba que se iba a poner un ayudante. Y entonces, claro, pues yo dije, buenas noches, eh, le llamo del programa de José María García que queríamos entrar con su majestad el rey. Hola, hola, ¿cómo estáis? Soy yo, claro. Y yo, yo dije, ah, yo, ahí te quedas cortado, no sabes qué decir, majestad, señor, y, ¿no? te quedas cortado.
0: Oye, ¿no? Álvaro, ¿me estás diciendo que hablaste con el rey?
1: Claro, yo, queríamos probar la línea, ¿no? Claro, pero yo pensaba que no me iba a coger el teléfono el rey. Y entonces yo pensaba decirle, cuénteme del 1 al 10 para, para coger señal. <risa> Fue él el que cogió. Y, y me decía Fernando Soria y Gaparrosa y me decían, no se te ocurra decirle que cuente.
0: Aquí, aquí en la cárcel podéis escuchar la radio. Sí. Pero en cualquier momento.
1: No, no, cuando queramos. Sí, sí. no Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente, no, no vamos a hablar de la cárcel hoy porque no procede, pero la gente piensa, eh, la gente no sabe lo que es la cárcel la gente no se puede ni imaginar lo que es la cárcel
0: oye y cuándo fue la última vez que hablaste con garcía
1: con garcía le vi hace hace como un par de años antes de entrar aquí le vi en, el, en un club de golf ¿Mm. me dijo que como estaba que a ver si hablábamos que le llamara pero pero no lo hice no le llamé le debería haber llamado pero no, no le llamé
0: y si te estuviera escuchando ahora qué le dirías?
1: ¿Qué, ¿Qué le diría a José María García? Que, que, que gracias por los años y por los momentos que me hizo vivir que no los voy a olvidar jamás y que, y que disfrute mucho ahora de todo lo bueno que seguro que le está dando la vida porque putadas la vida nos da a todos, ¿no? Desgraciadamente, esto es, esto es un rosal, ¿no? Para coger una rosa cojonuda te tienes que pinchar seis veces, ¿no? Pues ahora me imagino que tiene nietos y... Y que disfrute mucho y que se lo pase bien y, que, y que, que se coma muchas paellas con Carlos Herrera, ¿no? Y que pase una época fantástica con él, ¿no? Pero no se puede dar marcha atrás a la manivela.
0: ¿Cuánto tiempo te queda aquí, en la cárcel? Mucho. ¿No llevas la cuenta?
1: No, procuro olvidarlo. Procuro olvidarlo. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Pablo también te voy a ser sincero. He escrito un libro que cuando lo saque Probablemente me quieran volver a meter aquí
0: <risa> Oye, para esta entrevista El trato era hablar solo de García Pero sé Que si García estuviera aquí Aprovecharía la oportunidad Para preguntarte algo más
1: Que no te quepa la menor duda que se la saltaría Sí, sí, estoy convencido que se la saltaría
0: Yo no soy García Pero a ver cómo te lo planteo ¿Qué te preguntaría García García? que tú quisieras contestar.
1: Cuéntame la verdad de la Gürtel. y se la contestaría.
0: ¿Y cuándo vas a responder a esa pregunta?
1: En cuanto salga de aquí.
2: En el próximo episodio de Saludos cordiales.
3: A mí no me digas que la puta me cago en la onda
8: por Javi dígame
0: Javi ¿sí? ¿sí Alfonso?
4: hola favor, dime
0: ¿qué les dirías ahora a José Raya y a García?
4: que se, que se confiesen
2: sus pecados Saludos cordiales, un reportaje de Radio Marca, un podcast de Pablo Juan Arena. Bien, Saludos cordiales, un reportaje de Radio Marca, un podcast de Pablo Juan Arena.